0: Meus queridos irmãos, nós estamos, graças a Deus, por tudo que Deus tem feito no meio de tanto caos, perplexidade, sustos, como temos experimentado nos últimos dias. E a pergunta que eu tenho ouvido é, reiteradas vezes é a seguinte, pastor, o que é que tá, quem, Deus está querendo punir a sociedade? Deus está julgando o mundo? O que está que acontecendo teologicamente? Como é que nós explicamos isso? E essa é uma pergunta que, que aflige muito o coração, tanto do crente quanto do descrente. Qual é a origem do mal? O que é que está fazendo? O que é está que provocando o mal? Por que, que nós estamos passando por essa, por essa calamidade, por essa situação que alguns especialistas estão falando que já se compara à Grande Depressão de 1928, 1932... Então, perdas muito grandes, muitas vidas é, passando por sofrimento. O, como é que nós explicamos isso aí? E eu tenho aprendido o seguinte, que todas as vezes que a gente tenta dar respostas simples, as questões complicadas, o resultado é muito ruim. Mas a palavra de Deus no livro de Jó, que trata da questão da fé profunda, é, Filipe, você fala que Jó não, não trata da questão do sofrimento, mas ele trata da questão da fé. Como você pode interpretar a sua fé no contexto da dor? Né? Como é que você vê Deus em tudo isso? Na medida em que você vai lendo o livro de Jó, você percebe que o livro de Jó nos fala algumas coisas, que o mal tem quatro procedências. É, o que acontece na vida de Jó vem de quatro fontes o sofrimento dele. Primeiro, está aí em Jó, capítulo 1, diz o seguinte, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada só eu escapei para trazer-te a nova quando você vai para o capítulo 1 versículo, versículo 17 diz falava este ainda quando veio outro e disse dividiram-se os caldeus em três bandos deram um sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos, o filho de espada, só eu escapei para trazer esta nova. Parceria. Tanto os sabeus quanto os caldeus são pessoas. O sofrimento muitas vezes é causado por pessoas, é, pela missão humana, pela conquista humana, pelas guerras, pela espada. Isso traz muitas dores. Então, a primeira fonte que nós vemos aqui no livro de Jó do mal é exatamente a fonte humana. A segunda fonte que nós percebemos aqui no livro de Jó é uma fonte que eu diria fonte da natureza, porque no capítulo 1 ele vai falar, falava este ainda quando veio outro e disse, fogo do céu caiu e queimou os ovelhas e os servos e os consumiu essa é uma causa natural, foi um fenômeno que aconteceu ali sobre os filhos de, de Jó e eles todos morreram, fogo do céu e logo em seguida no versículo 19 eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa a qual caiu sobre eles e morreram só eu escapei para trazer a nova. Percebe? A segunda fonte da dor e do sofrimento que nós temos aqui é a fonte da natureza, os cataclismos, as pestes. O que nós estamos experimentando agora né, tem muito a ver com isso aí. São mutações que acontecem, são terremotos, calamidades, catástrofes. E é nessas horas a gente precisa entender que a segunda fonte do mal pode ser exatamente a fonte é, é, da natureza. A terceira fonte que aparece aqui, e aí as coisas vão complicando um pouco mais, a, fonte, a terceira fonte do mal aqui é a fonte, é, é o próprio diabo. Porque a Bíblia diz que essas é, dores e esses sofrimentos, essas angústias, esses, é, as pessoas que foram mobilizadas, incitadas para matar, para destruir, os ventos que vieram, tudo isso aqui é, surgiram dentro de um, de um espectro do maligno porque Satanás tem a liberdade de Deus para um determinado momento, para um, de um específico fim, e por causa dessa especificidade de Deus, ele vai e age, trazendo sofrimento, trazendo, trazendo dores. E é muito fácil para nós é, explicarmos as coisas nessa dimensão. O diabo é que está fazendo isso aí. Isso é do mal, isso é do maligno. E a gente explica, ou tenta, Acha que explica as coisas por essa perspectiva. Então, já falamos de três fontes do mal. A primeira, as pessoas, seres humanos. Segundo, os caldeus, segundo a natureza, os ventos fortes, a natureza e si. E em terceiro lugar, nós vemos aqui a fonte, que é a fonte do próprio diabo. O diabo causa mal, ele causa males, ele traz destruição, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a quarta, a quarta causa que está implícita e presente no livro de Jó, e aqui é que está a dramaticidade, a questão teológica mais com, conflitiva, a quarta causa aqui ela é divina. E isso surpreende a gente, isso angustia a gente, principalmente porque a gente tem uma ideia de um Deus bom. E, de fato, Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Deus é tá? falou exatamente sobre isso. Mas a, a crise que nós temos no livro de Jó é exatamente essa, porque Jó sabe em última instância quem está permitindo que tudo isso aconteça com ele é Deus Deus não é a causa direta do mal, mas Deus permite que o mal aconteça e o livro de Jó todas as questões teológicas de Jó, todo o sofrimento de Jó está voltado exatamente para isso, porque Jó disse, por que, que Deus não me coloca no tribunal, vamos discutir as coisas, por que, que ele está fazendo, fazendo sofrer por que Deus me coloca como alguém e ele quer me machucar, ele quer me ferir, ele tirou todo o meu direito de defesa? Isso levanta a gente a uma crise teológica tremenda. E é muito comum quando nós passamos por grandes angústias, sofrimentos, perdas em família, é, é, como responder a essa questão? Porque nós sabemos que todo o poder é de Deus, toda graça é de Deus, toda, toda possibilidade do bem é de Deus. E, e se o mal acontece, ele é também por causa de permissão. Como explicar isso aí? E essa tentativa de explicar, ela é uma tentativa muito complexa, muito complexa. Eu até diria o seguinte, o livro de Jó, Jó vai fazendo perguntas, por que, que Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Essa, essa pergunta é filosófica, ela é uma pergunta, se você preferir, teológica. Por que, que Deus permite o mal? Por que, que Deus permite o Covid-19? Por que, que Deus permite que, que pessoas morram? E essa pergunta, ela... ela filosoficamente, ela parece tão distante da gente, mas quando nós temos que enfrentar o problema, isso bate no nosso coração, na madrugada, nas perguntas da gente, nas orações. né E lembra, quem está tendo essa grande crise aqui é o homem de Deus. A crise aqui é a crise de Jó. Jó é que está tendo essa pergunta. E ele vai perguntando, ele vai perguntando. E Jó pergunta é, sete vezes a Deus. Por quê? Sabe quantas vezes Deus responde a Jó? filosoficamente, o, o porquê que ele está fazendo isso? Nenhuma vez, nenhuma vez. Deus começa a chamar a atenção de Jó é, para o quem. E se você vai lá para o capítulo 38, 39 e 42, você vai perceber que a grande questão para Deus não é responder o porquê. É a questão de responder, eu quero que você entenda quem está por detrás de tudo isso. Eu tenho controle, eu não perdi o controle da história. E aí, meus queridos, eu acho que a grande questão do mal não é exatamente para a gente pensar o porquê do mal, porque a gente não responde. Existem três coisas que a gente não responde: a gente não responde a questão do sofrimento, aí não responde a questão da morte e não responde a questão do mal. Billy Graham afirmou isso com todas as letras. Três. Três enigmas aí que a raça humana tenta responder filosoficamente, teologicamente, as religiões e não consegue responder. Mas o livro de Jó vai nos levar para uma coisa fantástica, meus irmãos. Ele vai nos tentar mostrar, e eu queria pegar quatro coisas aqui que eu acho fantásticas, não o porquê, mas como enfrentar os, o mal, como enfrentar a dor, como enfrentar o sofrimento. Como é que nós lidamos agora, neste momento em que nós estamos lidando com o coronavírus? Que resposta a igreja? Que resposta o evangelho? Que resposta a nossa fé pode dar? As pessoas estão perguntando, nós também estamos perguntando, que resposta nós vamos dar a essa situação que nós estamos enfrentando aqui? Eu vi essa semana, um pastor, ele abriu a Bíblia e ele começou a dizer que Deus está julgando a humanidade, Deus está julgando a humanidade, Deus está julgando, e ele vai tentando encontrar resposta. E não é muito difícil você encontrar textos bíblicos, é, é, que justifica que isso no Antigo Testamento está cheio guerras que Deus provoca de, infortúnios que Deus traz sobre uma nação, sobre indivíduos né, mas na verdade quando você vai para o Novo Testamento, Jesus é indagado sobre isso quando ele se defronta com o cego de nascença a pergunta que as pessoas fazem é o seguinte quem nasceu cego? este e é os seus pais para que ele viesse viver dessa forma E Jesus tenta dizer o seguinte olha, nem, nem ele pecou nem os seus pais pecaram para que ele nascesse cego, mas é para que nele se evidencie a glória de Deus. Então, Jesus Cristo tira essa relação de causa e efeito. Você está sofrendo porque você fez alguma coisa errada. Eu tenho muito medo dessa relação, porque ela não explica algumas coisas muito sérias. Então, a primeira coisa que eu diria, é, a partir do livro de Jó, para a gente poder lidar com a questão como enfrentar o sofrimento, como enfrentar a dor, como enfrentar o mal, é silenciando-se, diante do mistério e eu percebo isso nitidamente quando eu vou para o livro de Jó Por quê? porque Jó vai falar no capítulo 36 ele vai falar duas coisas interessantes no capítulo 36 versículo 26 há uma palavra de Deus aqui que diz eis que Deus é grande e não o podemos compreender Deus é grande Isaías certamente Deus é um Deus misterioso. Aqui nós lemos em Jó, certamente Deus é grande e não o podemos compreender. Então silencie-se silencie do mistério. Às vezes a melhor resposta que você dá diante da dor e do sofrimento é, é se silenciar. Segunda coisa, segundo texto, Jó 37, versículo, 20, é, versículo 5, vai dizer, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós, não compreendemos, ou seja, Deus não apenas é grande e nós não podemos compreender, mas a Bíblia diz que Deus faz grandes coisas que nós também não compreendemos essa é a resposta que nós encontramos aqui no livro, então silencie-se diante do mistério, é muito importante a gente fazer isso, porque isso vai evitar o segundo ponto qual é o segundo ponto? É evitar dar respostas simplistas ao mal dar respostas simplistas ao mal o livro de Jó é clássico para isso porque quando os amigos de Jó se aproximam, ele faz beldade, Eliú, se aproximam de Jó diante do sofrimento dele, a Bíblia diz que quando eles chegam ali e a situação de Jó, eles se aproximam de Jó e eles se sentam calados e e juntamente com esse se com ele, consolá-lo, e diz no capítulo 2, versículo 3, sentaram-se com ele na terra sete dias, sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Isso é sensibilidade, gente. O que, que nós percebemos aqui? É que esses homens estão silenciosos aqui diante de Jó. O sofrimento leva a gente ao silêncio, diante do mistério, diante da dor. Nós precisamos evitar dar resposta simples. Pare de tentar explicar tudo. Você não tem resposta para tudo, a Bíblia não tem resposta para tudo, ou melhor, Deus tem resposta para tudo, mas Deus não quer explicar tudo. Então nós vemos aqui, agora o que acontece? Os amigos de Jó, eles vão muito bem enquanto eles ficam em silêncio, mas eles começam a explicar a Deus. E eles tentam explicar a situação de Jó, eles tentam explicar o sofrimento de Jó, e aí eles começam a dar respostas teológicas. O que me surpreende no livro de Jó é que as respostas que eles dão são as respostas clássicas ao problema, eles falam, olha, Deus não permite que o justo sofra, então Jó, se você está fazendo isso, é porque você fez alguma coisa errada, Deus não ouve o ímpio, então se você está orando e Deus não está ouvindo, então é porque você cometeu alguma impiedade, algum pecado, olha aí, aí, aí quando essas duas coisas se juntam, você acrescenta dor a dor, porque a dor está presente. E agora, além da dor física e do sofrimento da alma que Jó experimenta, ele tem que lidar com outra questão, que é a culpa. Então você tem duas, dois problemas ao invés de ter um só aqui agora. E aí se torna muito complexo. Jó vai dizer depois para eles, vocês são consoladores molestos, está aí em Jó capítulo 16, versículo 2. Jó desiludido olha para os seus amigos e diz, tem ouvido muitas coisas como essas, vocês estão falando muita coisa aí, eu estou ouvindo isso aí, todos vocês... São consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que é que te instiga para responderes assim? Jó está indignado com a atitude dos, dos amigos que foram lá para consolá-lo. Mas no capítulo 21, Jó novamente vai dizer a mesma coisa no versículo 34. Porque no versículo 34 ele vai dizer o seguinte: Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Já está dizendo, gente, vocês não estão ajudando nada. Respostas simplistas não ajudam nada. Então está tá vendo como silenciar-se diante do mistério, vai nos livrar das, das respostas simplistas? Então esse é o segundo ponto, o terceiro ponto. É que nós precisamos aprender a ser solidário. Eu diria isso aqui, gente, com muito cuidado. Ah, o momento que estamos vivendo exige de nós uma resposta solidária. Essa resposta solidária tem que vir em vários níveis. Por exemplo, nós precisamos estar muito preocupados com a questão da economia dos nossos funcionários, com a economia de, 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 das pessoas que se relacionam conosco, é, com a economia de, do nosso vizinho, das pessoas pobres com os quais a gente se relaciona. Eu disse ao meu filho essa semana: "Ele falou, pai, eu não, eu não, tô, eu não vou conseguir trabalhar". Eu falei, filho, esquece. Esse é um momento de perda. Vamos cuidar uns dos outros então, meus queridos irmãos, a bolsa estourou a gente perdeu muito dinheiro mas quem perdeu dinheiro na bolsa é porque podia colocar dinheiro na bolsa, vai sofrer mas normalmente o maior sofrimento recai sobre a classe mais pobre sobre os mais vulneráveis sobre o órfão, a viúva e o estrangeiro, que são os três mais vulneráveis na bíblia, mas para nós seriam os desempregados são aqueles que não tem para onde ir então, às vezes a gente fica tentando responder, mas não dá uma resposta de solidariedade, como é que a gente pode cuidar? Tem, nós temos que estar atentos. Isso implica em colocar a mão no bolso e ajudar as pessoas. Nós não podemos ignorar a possibilidade de que pessoas muito próximas nossas venham a ter grandes dificuldades e enfrentamentos financeiros. Outro, outra questão da solidariedade. Nós precisamos estar abertos ao fato de que nós vamos ter que lidar com pessoas muito queridas nossas que vão passar por essa, por essa enfermidade e eventualmente até morrerem. E aí, como vamos fazer a solidariedade agora, sem tentar dar respostas simplistas, teológicas, explicar o mal, explicar o sofrimento, explicar a dor, não é exatamente isso que importa. Quando os amigos de Jó assentaram-se com Jó, no silêncio dele, e ficaram ao lado dele, doído deles, aproximando-se. Hoje não dá para se aproximar, né? mas eles se aproximaram. Mas dá para se aproximar de outra forma. O que nós precisamos aprender é ser, ser solidário. Eu tenho perguntado a mim mesmo, que grande oportunidade Deus pode estar dando à igreja agora para o cuidado. Que, que, qual, qual o resultado que o evangelho vai ter nisso tudo? Como é que a igreja de Cristo pode crescer? Como é que nós podemos influenciar com amor, com comunhão, com cuidado? Que possibilidade maravilhosa. Cuida. Ah, Deixa eu dar uma dica para vocês. Existem muitas pessoas que são idosos e você não pode se aproximar delas. Pela situação que nós estamos vivendo. Se você pe pessoa pegar o telefone e ligar para essas pessoas, faz uma lista. 10 pessoas, 15 pessoas da sua, do seu relacionamento. Liga para ela, liga para sua avó, liga para sua tia que está sozinha, liga, liga para sua sogra, liga para liga as pessoas para saber como é que elas estão. A solidão pode ser um problema tão sério quanto o coronavírus. Nós precisamos... Ah, os, os diáconos da nossa igreja, olha que atitude bonita. Decidiram colocar à disposição é, para poder fazer compra para pessoas que não têm a condição, pessoas mais, mais idosas. Que coisa maravilhosa. Eles estão atentos para saber como é que nós podemos ajudar nessa hora. Se nós nos mobilizarmos, nós vamos ter um ganho imenso, mesmo que tenhamos perda de vidas em algum momento. Mas nós teremos ganho imenso de um aprendizado, de solidariedade. E é isso que eu aprendo aqui no livro de Jó. E por último, dando a última palavra que parece que é exatamente o que esse texto que tenta nos mostrar, é o seguinte. Deus tem a última palavra. O livro de Jó, ele se encerra, não com os homens falando, mas com Deus falando. E quando Deus fala, e parece que Deus é demorado em falar, porque Jó insiste várias vezes que Deus fale e Deus parece estar em silêncio, quando Deus fala, dois resultados maravilhosos acontecem. Primeiro, aos crentes e segundo, aos que, não sabemos, provavelmente eram crentes também, mas aqueles que estão fazendo leituras equivocadas. Primeiro, a Jó. Qual é o resultado no coração de Jó? A primeira coisa que Deus fala para ele é sobre o cuidado dele por Jó. E Jó, então, diz, Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Na verdade, o Senhor tem a palavra. Jó está dizendo assim, eu fui um tolo em dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e Jó, Jó tem uma compreensão do seu pecado, ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu, eu falei coisas que eu não devia, eu, eu disse sem conhecimento, sem discernimento. Jó está ouvindo a palavra de Deus aqui agora e Deus agora está consolando ele também. Ah, então é muito interessante. Algum tempo atrás eu acompanhei um caso de uma mulher que estava com filho, é, passando muito, muito sofrimento, muito mal, é, com uma enfermidade muito grave. Nós estávamos orando, muito preocupados com tudo que estava acontecendo. A criança ou adolescente estava passando por um momento, assim, de muita perplexidade. E essa mulher deu uma palavra, meus queridos, que eu fiquei absolutamente abs absorvido com aquela palavra. Sabe o que ela falou? Quando alguém perguntou assim, e seu filho, como é que está a situação? Ele disse, olha, do ponto de vista da medicina, nós não temos esperança. Mas quem tem a última palavra é Jesus, de Nazaré. Ele tem a última palavra. E é exatamente isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos entender. Deus tem a última palavra. E Deus diz exatamente aos amigos de Jó o seguinte, vocês não vão orar por Jó. Vocês falaram muitas coisas, vocês acham que podia explicar a Deus, podia me explicar, explicar a questão do sofrimento. Eu, eu, eu não quero nem sacrifício de vocês. Tá? Jó vai oferecer sacrifício por ele Jó vai orar por vocês. Esse que vocês acham que é o mais culpado de tudo, ele vai orar por vocês e eu vou ouvir a oração dele. Tá? Então vocês não precisam fazer, Não, eu, eu quero ouvir a Jó. Vocês estão falando de coisas que vocês não entendem. Deus tem a última palavra. Não é assim o Evangelho? O Evangelho nos leva para o ponto zênite da história. Esse lugar abominável, o Gólgota, o Calvário. Ali resta o fracasso. Toda a desesperança humana parece que foca ali. Os discípulos no caminho de Maús, quando voltam, eles estão tão desencorajados e falam, nós esperávamos, nós aguardávamos, nós críamos que ele era o Messias. Tudo acabou, né? Tudo acabou. Não, meus queridos, não tinha acabado nada. A cruz, a cruz, na verdade, era o ponto de partida, o lugar magnânimo de Deus, onde Deus estaria morrendo pelos nossos pecados, o Filho de Deus estaria dando sua vida para a nossa salvação. Nós podemos aprender muito nesse momento de crise. Nós podemos ser muito enriquecidos. Nossa alma pode ser muito enriquecida nisso aqui. Eu, eu, eu quero aprender com Deus nesse momento, eu queria encorajar você a aprender com Deus, que Deus nos dê a graça de nesse momento vermos a glória dele e descansarmos nessa glória que Deus te abençoe, eu queria orar por você ó Deus, abençoe as pessoas que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor possa cuidar delas, ó Deus querido que o Senhor possa trazer conforto consolação, ensina-nos ó Deus, a viver de forma que a gente glorifica ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, como igreja, como teu povo, que nós, ó Deus, saibamos interpretar todas as coisas à luz do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.